0: Привет! Ты слушаешь подкаст Все Чик Чик. Подкаст о фотографии, продвижении в социальных сетях, позиционировании и жизни в профессии и около нее. Здесь мы будем говорить о том, как работать с людьми, создавать и не бояться проявляться. Я его ведущая Полина Воробьева. Выпуск каждую неделю. Всем привет! У нас сегодня на связи будет видеограф. Руслан Тукеев. Он снимает очень давно, и мне безумно хотелось его позвать, потому что в сфере видеографии я не совсем Понимаю, что и зачем, поэтому мне самой интересно разобраться, как устроена эта профессия. Возможно, кто-то из вас является сейчас действующим видеографом, и будет интересно послушать его путь и его какие-то мысли. А кто-то, может быть, начинает, и просто интересно узнать, из чего строится эта профессия. Поэтому сейчас с нами на связи Руслан. Руслан, привет
1: привет, Полина, привет.
0: Да, очень приятно тебя слышать. Взаимно. Можешь, пожалуйста, мне рассказать, как человеку, который не особо в этом разбирается, ну, не сильно разбирается, как ты, в чем разница между видеографом и видеооператором?
1: Сильно большой разницы, я думаю, не стоит искать по смыслу. Но вообще, насколько я знаю, видеограф — это обычный человек, который все снимает, монтирует сам. Много очень задач сам выполняет. А видеооператор это такая отдельная профессия в индустрии, в которой он отвечает только за э, съемку видео. Но я бы эту профессию называл еще оператор-постановщик. Ну, либо видеооператор.
0: То есть он только снимает и ничего больше с этим не делает. Дальше там монтажеры делают, да, все. Да, да, но он
1: отвечает за композицию в кадре, за то, чтобы свет э, правильно. был настроен в сцене. Ну и, соответственно, за технические составляющие камеры, видеокамеры его. То есть он подбирает комплект техники для своей камеры, оптику и так далее.
0: Хорошо. А ты больше себя относишь к к какому?
1: Ой, я, наверное, пока что тот человек, который Пытается все успеть, всему научиться, и не mm-hmm. может никак в своей жизни определиться. Да, я просто слышал от многих, что, наверное, стоит выбрать что-то одно для себя и начинать развиваться в этом направлении, чтобы быть более продуктивным, более профессиональным в той или иной сфере. Мне пока что интересно вообще всем заниматься. Может быть, не всем сразу, но, 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 но хотя бы чередовать. Знаешь, иногда там и, и с камерой повозиться, когда-то интересно, и, и угу. со светом поработать, монтировать. Мне тоже очень нравится, я пока не хочу это дело забрасывать или откладывать в долгий ящик, поэтому в таком, в таком режиме... — Клёво.
0: Да. — Можешь ты рассказать про свою первую работу? То есть ты же этому... Ты учился или ты сам просто решил взять камеру в руки и начать снимать или монтировать? Или ты учился где-то?
1: Вообще я учился, я проходил онлайн-курсы. Ты спрашиваешь про первую работу, за которую я деньги получил, или просто про первую съемку?
0: Ну, вообще, наверное, давай, которую заплатили, которая прям коммерческая работа. Uh-huh. Какая она была? Что было в ней? Что, в чем сложность? Понравилась? Не понравилась? Как вообще оценишь ее сейчас? И помнишь ли ты ее?
1: Помню очень хорошо, помню. Я как раз тогда закончил уже обучение, и вот у меня был первый э, заказ. Заказ был от э, взрослого мужика. Он был знаком, знакомый друзей нашей семьи, соответственно, ну, друзья семьи меня с ним и свели. У него дети, две дочки. Старшая mm-hmm. заканчивала на тот момент школу. И он хотел ей просто подарок сделать и написать песню саму, самому и снять клип, клип, посвященный mm-hmm. его старшей, старшей дочке. Да. И mm-hmm. вот он ко мне обращается, спрашивает, сколько все это стоит. И я начинаю готовиться к съемке. Вдохновляюсь клипами всех наших российских исполнителей. Снимал на камеру, самую простую на КН-600D. Позвал знакомого человека, который умеет снимать на квадрокоптере, который умеет управлять квадрокоптером. И вот за два съемочных дня мы сняли с ним клип за 30 тысяч рублей. Для меня тогда это было вообще что-то. Что, это круто?
0: Для первого раза.
1: 30 тысяч это вообще огонь. Потом этот клип показывали в школе э, на большом экране. На выпускном. И все все там были тронуты. Ну, там такой трогательный клип получился. Вот это мой первый первый заказик такой.
0: А тебе сложно было работать или интересно?
1: Да нет, не сложно, интересно было. Волнительно было, во-первых. Ответственность в первый раз. Я не знал даже тогда, какую цену называть. Я эти 30 30 тысяч рублей... Не из головы родила, я помню, когда я заканчивал обучение, мы делали дипломный проект. Диплом защищали, в чем заключалась дипломная работа, тебе нужно было снять видео, смонтировать, ну, там, по техническому заданию. Я просто посчитал, насколько у меня денег ушло на производство этого дипломного проекта, то есть я считал, uh-huh. сколько у меня уходит там на аренду локаций, техники, там, на трансфер. И, собственно, все эти цифры сложил. И потому что по, по хронометражу, по сложности, там, по динамике, сцен, все это примерно mm. было похоже с тем, что я хотел снять для этого мужика. Вот такую, вот такую цену я ему и назвал. 30 тысяч рублей mm-hmm. потратил на свой дипломный проект. И он... и он с такой легкостью согласился, что я даже обрадулся.
0: Можно было бы и больше назвать, в принципе.
1: Да, можно было бы и больше
0: Так, слушай. А сейчас у тебя также ценообразование идет от того, что ты арендуешь там локацию, технику э, или по-другому сейчас как-то ты?
1: Да, да, по сути, по сути, сейчас ничего не изменилось. Нас, в принципе, такого учили. Ты просто сейчас просто проект чуть-чуть посложнее. У тебя уже команды собираются, ты считаешь э, ставки за каждый департамент, который у тебя будет на площадки присутствует, ну то есть съемочная группа собирается считается комплект оборудования который необходим ну и все остальные затраты на на, uh-huh. на локации на передвижение все остальное все, все почти то uh-huh. же самое
0: то есть все в совокупности ты просто даешь одну цифру и все ну то есть э, все посчитано уже то есть смета вся и ты просто говоришь, там допустим там 200 тысяч допустим да Независимо от того, будет ли переработки, там еще что-то по времени или варьируется как?
1: Все от случая к случаю от клиента зависит. Каким-то клиентам надо отправлять развернутую смету, чтобы он видел, за что он платит деньги. И там я уже расписываю, сколько денег мы тратим на технику, сколько денег мы платим людям и сколько денег мы там тратим на другие вещи, чтобы он понимал и мог как-то на это дело влиять или контролировать. Вот. А mm-hmm. бывает так, что ты просто называешь одну цифру голову. И все. По поводу переработок mm-hmm. тоже, тоже зависит от состава съемочной группы. Например, у команды осветителей, художников по свету есть прям четко регламентированное правило, что у них смена заканчивается, и дальше за каждый час они просят переработки. В других цехах, mm-hmm. я не знаю как, но у светиков, у гайферов там все строго. Mm-hmm. Их плюсах еще надо покормить обязательно, чтобы обед был полноценный. Не просто там какие-то бутерброды или пицы суши, а первое-второе салат, так сказать. Компот.
0: <laughs> Ничего себе.
1: Да, и компот.
0: А у тебя это свои люди, ну то есть ты их уже знаешь, ты всегда с ними работаешь, или это постоянно поиск новых, разных? Как вообще ты находишь этих людей, которые с тобой работают на площадке?
1: Ну, раньше находилось все через знакомых по сарафанным радио. Кто-то меня также находил. Я так тоже людей искал через своих товарищей, коллег по цеху. Сейчас я в основном беру э, прошу людей, которых я уже знаю, с которыми я работал, с кем я, в, в ком я уверен. И, из проект в проект практически одни и те же люди с кем мне приятно работать, и в ком я точно абсолютно уверен, что они справятся со своей задачей. Вообще, даже, наверное, так, наверное, даже лучше э, иметь какую-то свою базу людей. И держаться держаться вместе, стараться знакомство эти сохранять, беречь, друг к другу относиться э, хорошо, стараться не подводить людей, стараться, чтобы они э, тоже чувствовали, что они могут с тобой работать в, в плане. Там не будет никаких проблем ни с оплатами, не будет никаких там трудностей там, во взаимоотношениях, там разногласий и так далее. Если ты находишь такие хорошие знакомства, то лучше их, конечно, беречь и сохранять. Потому что сейчас хороших очень людей, хороших людей мало. Может быть, специалистов много, но хороших людей меньше. Это редкость. Ты даже не в, не в индустрии, а в жизни.
0: А кому обращаются, когда заказывают? Ну, то есть они, у вас агентство, или там просто тебе пишут, там, привет, мне нужно там снять клип, и ты уже такой, да, окей. Okay». Или это какой-то человек, который менеджер или еще что-то, занимается именно заказами, и потом говорит?
1: Ну, у всех по-разному. Кто-то уже может развиваться до такого уровня, что у него есть продюсер или какое-то агентство, через которых уже общаются клиенты, у многих это просто сарафанное радио или просто какая-то база знакомых, которым прям в личку пишут ищет да, uh-huh. работу. Так э, все зависит от того, как ты готовишь себя к таким, э, к таким делам. Например, если гафер какой-нибудь, он э, делает хорошо свою работу, и одновременно он э, умеет продавать себя с помощью социальных сетей, и он хорошо, ведь классно идет в Инстаграм, показывает там свои работы, то его могут спокойно находить также в интернете и и приглашать его на проекты. А есть какой-нибудь классный режиссер или... Да, ну, режиссер, у которого уже есть там команда своя, и, может быть, он даже где-то какой-то офис свой имеет. У него уже есть человек, который занимается э, рекламой. Ищет... э, клиентов, они там участвуют в каких-то тендерах и таким образом ищут себе до да, проекта. У меня пока все на уровне сарафанного радио и знакомых.
0: Угу. Но это тоже работает. Я смотрю по то, что ты очень часто куда-то ездишь, что ты снимаешь. То есть сарафанка очень хорошо работает сейчас, я полагаю.
1: Да, это очень хорошо.
0: Это классно, потому что я смотрю постоянно куда-то ездишь и ночью, и днем. И это очень круто. Ну, наблюдаю, что большой рост. Я то же это... самое про
1: тебя могу сказать. Для меня Полина Воробьева ⁇ это тот человек, который все время постоянно куда-то рано встает. У него 100 миллионов задачи <св- делал <св- по списку. Она прямо у меня встреча, <св-> съемки, работа. Ты еще успеваешь это совмещать с своей <св- работой. И ты большой молодец. Спасибо большое.
0: Мы молодцы. Слушай, сейчас, ну, заказов стало больше или меньше? Потому что как-то мы с тобой говорили о том, что так как сейчас много кто уехал и стало больше заказов, так ли это?
1: Да трудно сказать, если сравнивать сезон.
0: Ну, Вот Год назад, например. Январь
1: прошлого года начался как-то повеселее, сейчас как-то дольше все выходили из из этих праздников. В целом, ага. в целом, мне кажется, так же, как в прошлом году, есть работа. В, ас, в, Москве, в Москве, по крайней мере, да, работа точно есть. Тут уже пробл... вопрос ага. в том, кто как ее ищет. Востребованность точно не упала, востребованность даже, наверное, растет. Снимать все хотят. Видео. Ну,
0: то есть не особо сильно, Ви... что-то. Поменялось. Да, видео
1: востребовано, фото востребовано. Ага. М-м. Многие компании нуждаются. В визуале, в красивом, в красивой ага. рекламе. сейчас сейчас еще потихонечку все уходит в искусственный интеллект.
0: Конечно, слышала. Я пыталась понять, что это такое, я не знаю, что это такое. (свы) Я пыталась разобраться, для меня это очень сложно. (свы) Да,
1: ты мне как скинула историю про студию, где э, нет фотографа, это я вообще в шоке тоже был.
0: (свы) То есть, я не одна, кто не знал об этом, правильно? (свы) Я просто, когда увидела у девочки, думаю, что это... Как это так? То есть, как это человека нет, ну не работает человек, работает просто камера. Для меня, ну до сих пор это загадка, как это происходит, почему. И, ну мы опять же говорили в предыдущем подкасте с фотографом, она сказала, что профессия фотограф никуда не уйдет, и никакой искусственный интеллект все равно не заменит и видеограф тоже, потому mm-hmm. что все равно, ну важен контакт, кому-то очень важен контакт. Кто-то хочет просто наедине с собой побыть. Ну, для таких людей, мне кажется, такое и делают. Вот. А кому-то именно прикольно провести время с, ну, с пользой, <laughs> весело. Ну, как бы... Да, да. Да. Ты технику арендуешь у тебя или своя есть? Арендуешь, да?
1: Да, у меня своей техники пока нет. Она у меня была, я ее в какой-то момент продал. Сейчас, да, в основном все в аренду. Это тоже все зависит от, от того, uh-huh. да, какая съемка. Под каждую съемку разная техника.
0: То есть ты под каждую съемку арендуешь отдельно там объективы, стабилизаторы, камеры. Uh-huh. Если нужно там что-то uh-huh. свет, вот это вот все. Это все в Ренталах, правильно? Да. Uh-huh. Uh-huh. Расскажи, какая у тебя была самая дорогая съемка по технике?
1: Mm. Самая дорогая. Да, и вспомнить. Скорее всего, это была... Там нас съемка длилась два дня. То есть мы брали технику на две смены. Две смены подряд. Например? И это было в районе 80 тысяч рублей. Так бы за одну съемку, соответственно, 40 тысяч рублей шло мне на аренду техники. А снимали мы, по-моему, это был музыкальный клип. Да, музыкальный клип.
0: Это был не тот, который был недавно там, с Москвой сиять, вот вот Да, мы снимали
1: клип с артистами из Европы, мы там участвовали только как съемочная группа, а за монтаж у них отвечали другие люди, которые там находились тоже где-то, по-моему, в Америке, либо в Европе, я точно не знаю. Мы просто сняли, отдали им материал, и они там уже сами его смонтировали. Вот. Но мы хотим... Да, мы хотим сделать свою режиссерскую версию. Она все еще, она все еще в работе. Надеюсь, скоро покажем.
0: Mm-hmm. То есть вы сами тоже хотите это сделать? Ну, то есть.
1: <fale значит> да, да, да.
0: Вот вы снимали этот большой клип. Да. И вообще, ты же много снимаешь. Что ты основной вообще снимаешь? Какой у тебя такой жанр? Что ты больше делаешь? Что тебе нравится больше?
1: <питак veramente> <г Istana> нравится больше, скорее всего, музыка. Потому что музыку я люблю, я люблю слушать, я люблю наблюдать за артистами и работать с ними тоже классно. Поэтому чаще, чаще хотелось бы снимать музыкальные клипы. Собственно, я их и снимаю, но угу. не так часто, как хотелось бы. В остальном это какие-то угу. интервью, какие-то репортажные истории для YouTube, Реклама редко, но иногда случается такое.
0: Ну вот я видела, что ты много снимаешь клипов. Они, кстати, все очень классные. Спасибо. Я в каждый смотрю. Mm. Прям иногда по несколько раз пытаюсь понять вообще, как это снято, почему именно так. Ну то есть прям вникнуть в да, это. Я тоже, Мне интересно. Я сама не особо это умею делать, но очень интересно, ну, посмотреть, как это все углубиться. Mm. Вот. И вопрос у меня назрел сейчас. Когда ты ну, снимаешь клип, ты вот его придумал, Uh, ну, то есть у тебя в голове сразу появляется картинка, то есть ты слушаешь песню, и сразу у тебя там свет, какие-то кадры, или uh, насмотренность, ты потом ищешь примерно, что подходит, и когда ты делаешь, uh, допустим, снимаешь сцену, сразу ли ты знаешь, что там будет, ну, то есть раскадровка там, где они стоят, или все идет ну, как бы
1: по всё ходу. Все по-разному у меня бывает, чаще всего, чаще всего это, ну, не чаще всего, иногда бывает так, что ты без подготовки все снимаешь на таком... На вдохновении. На... Ну, да, да, на, на вдохновении. С- ага. Да, абсолютно фристайл. И такие съемки тоже имеют место быть, и то, что так люблю делать. Вот. Но бывает, что нужно подготовиться, бывает, что нужно подумать, послушать mm-hmm. трек, пожить с ним какое-то время, поискать да, какие-то референсы, mm-hmm. чем-то вдохновиться, и уже потом... Начинается подготовка, вот раскадровка, про которую ты говоришь, полезный инструмент, да, он избавляет тебя...
0: Ну, Ты им часто пользуешься? Не
1: часто, но он избавляет тебя от хаоса, от лишнего, от лишней суеты, ну, особенно, когда 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 проект серьезный то раскадровка нужна не только для тебя, но и для клиента тоже.
0: Ну да, чтобы он понимал, что там будет. А ты как ее делаешь обычно? Ну, то есть, как ты показываешь?
1: Я последний раз нанимала раскадровщика. Они сами, ну, они рисуют, по твоему техническому заданию, просят тебя нарисовать огурцы. Огурцы это такие простые рисунки от руки, где кружочки и овальные кружочки. они похожи на огурцов, на огурцов похожи. А они уже потом, основываясь на твои огурцы, делают красивую раскадровку.
0: Я не знала, что есть специальные люди, которые этим занимаются. Вот для меня теперь да, это, да, это Классно, ребята,
1: тоже творческие художники, и они очень быстро все это делают. И, грубо говоря, у тебя проект, снятый на бумаге, который нужно просто воплотить на съемочной площадке. Если говорить об искусственном интеллекте или что-то такое, то сейчас можно вообще все эти раскадровки делать в виде. Э, отрисованной графики да, 3 d рисунков, где у тебя видно будет, как на как на площадке будет стоять свет, с какой стороны Картинка будет вот какой светить, с какой стороны камера будет, угу. как она будет двигаться и где будет находиться там артист или герой. И я до этого я, я до этого еще не дорос, да, не дошел, но очень хочется попробовать. Я
0: до сих пор в шоке с этого, <laughs> как это работает. Да. <laughs> то есть там просто можно написать запрос какой-нибудь mm-hmm. какие-нибудь слова, и он тебе выдаст картинку, правильно? Да. <смех>
1: да. я тут недавно тоже узнал, знала ли ты, что есть такая практика на съемочной площадке, когда, когда спикер пользуется суфлером. Вот. И у человека, который уже есть в этом опыт, он посмотрит на человека и поймет, что герой читает через суфлер, у него бегают глаза, и так далее. Так вот, сейчас есть какая-то такая функция, тоже искусственный интеллект делает, если видно, что бегают глазки, и видно, что он читает текст, то он как-то анализирует движение его глаз, анализирует его глаза, как они моргают, с какой скоростью, и делает так, чтобы человек просто смотрел в камеру, да, и он также, ну, с, рот его шевелится, как он шевелился, а сверху глаза его, они их перемонтируют, переделывают так, что они как будто бы, да, не шевелятся. Что он... То есть ты можешь даже смотреть вообще не в камеру, ты можешь смотреть куда-то в сторону, рядом с камерой, читать текст прям по бумаге, даже если у тебя нет суфлера. Искусственный интеллект может сделать так, чтобы твои глаза смотрели не на бумажку, а в камеру. То угу. есть он двигает твои зрачки да, по направлению выбегать.
0: Я в шоке. Мы просто недавно снимали. Немножко даже страшно становится это. Да, что все можно теперь переделать. Хотя буквально сколько года три назад вообще даже мыслей, мне кажется, таких не было, что можно и фотографии сделать такими, что, ну, мне кажется, так ни один не художник не нарисует, ни фотограф не сфотографирует. И вот это вот Зрачки, я в шоке, потому что uh-huh. мы недавно снимали как раз интервью и открыли для себя телесуфлер приложение на телефоне <свят> и поставили его над камерой и как бы не особо видно, но если приблизить, то видно, что взгляд немножко выше. Но когда обычно вот человек сидит, ну там не сильно заметно. Мне кажется, если человек сильно далеко, ну как бы от, ну, в кадре, ну круто такой дальний план, то вообще незаметно. Но так, я, конечно, в шоке. <laughs> Но телесухлер очень классная вещь, на самом деле. Если много текста, и надо говорить. Очень помогает да. иногда. Да, Вот мы про клип с тобой поговорили, а, а потом до этого ты сказал, что ты еще репортажками занимаешься. А, ты же снимаешь много людей. Ну, то есть, какой-то момент, то есть там что-то кто-то делает, один человек, второй. Как ты их ловишь? Ты специально таких людей находишь, которыми, ну, которые точно, да, должны попасть? Или как-то тоже случайно ты просто вводишь камеры и такой: О, вот, классно! Вот этот кадр точно зайдет. Как вообще это происходит? Насколько много материала ты отсматриваешь для того самого момента?
1: Ой, это даже не знаю, ну, тоже от съемки зависит. Если нужно, будет, если нужно будет снять репортаж, там, про, про, ну, например, да, про жителей там, какого-то города, то я просто, да, я в целом сейчас в последнее время стараюсь быть более наблюдательным в жизни. Просто, да, стараешься наблюдать за тем, что тебя, что тебя окружает, как, как люди себя ведут в той или иной ситуации, как они эмоционально реагируют на те или иные вещи. Вот. А когда ты, когда ты работаешь, когда ты приезжаешь снимать какие-то такие репортажные штуки, то ты тоже осматриваешь, ну, как-то я осматриваюсь тоже, да, и uh-huh. снимаю. Ну, да, на таких съемках материала, конечно, гораздо больше получается, потому что не хочется, ну, упустить, так сказать, момент. Но с опытом, наверное...
0: Ну, замечаешь, да?
1: Качественного материала становится... Ну, материала самого становится меньше. Uh-huh. И более качественного...
0: Um... Слушай, а бывало ли такое, что, допустим, тебе клиент дал ТЗ, а вы как бы все обговорили, все нормально, ты снял, все отдал, и ему не понравилось. Ну, типа, переделывай.
1: Да, да, на, на начальном этапе у меня были такие ситуации. И, и, их, и их нужно было, их нужно было пережить. Это опыт. И как ты? Но с опытом таких ситуаций должно становиться все меньше и меньше, потому что это, в первую очередь, наверное, проблема в тебе, а не в клиенте. В первую очередь ты должен искать, угу. ты должен задавать вопросы именно себе, что ты недостаточно задал вопросов клиенту, что ты недостаточно как-то с ним о чем то договорился, проанализировал. Да? Просто
0: если, ну, Просто человек, он сам не знал, что хочет... И ты вот как бы сделал, и он такой, нет. Переделывал ли ты? Ну, то есть, было ли вот... Ну, то есть, или ты просто с ним ругался, грубо говоря, и расходился, или ты реально переделывал? Ну, даже на начальных этапах.
1: Ну, у меня была такая ситуация, когда когда мы вроде бы как обо всем договорились, и вроде бы как мы поняли, что мы хотим... А после съемки получилось так, что клиент вообще рассчитывал увидеть совсем другой результат. Неприятно было, конечно, но я вернул деньги за работу. И не стал переделывать, правильно? Да, и не стал ничего переделывать.
0: Ну да, иногда в такие моменты, мне кажется, проще вернуть деньги, чем пытаться что-то доказать.
1: Да. Я иногда так
0: делаю. У меня бывают такие моменты, когда человек просто такой, ну, это не то. Это, ну, мне как-то даже друг мой. Недавно ситуация случилась, что я фотовала свою подругу. И в конце съемки, то есть я все отдала, и она написала мне огромнейшее голосовое сообщение о том, что ей не понравилось ничего. Типа, на удивление, всегда все хорошо, сейчас нет. И она попросила вернуть деньги. Я, ну, мы договорились о том, что... Не то чтобы она попросила вернуть, она просто сказала, чтобы uh-huh. такого больше не, не, не происходило. А я понимаю, что я себя чувствую виноватой в этот момент, что, ну, как-то реально что-то м- могло пойти не так, и мы сделали недостаточно там материала, а, не, ну, не совсем все успели, ну как бы мы немножко сократили время, вот. И я решила, что я верну часть денег и не буду ничего делать, потому что часть материала, ну как бы материала она весь получила в полном объеме
1: uh-huh. и не понравился
0: цвет. Не знаю, правильно ли я поступила или нет.
1: Это прям подруга твоя была.
0: Да, У-у-у. мне очень обидно стало тогда, Безумно обидно. Потому что я ее снимала до этого 8 раз, все бесплатные. И на 9 она заплатила мне денег, и ей не понравилось. Хотя все 8 <laughs> ей все нравилось. Короче, мне было очень обидно. Я очень загонялась по этому поводу. Наверное, это меня словило какой-то страх фототь дальше. Ну то есть... Неприятно, короче, было очень неприятно. Но поговорили, все решили. Ну, как бы, нормально общаемся. Ну,
1: Но, вот э, какой бы ты из этого сделала вывод э, для своих слушателей, для своего подкаста, чтобы как бы ты э, эту ситуацию прокомментировала? Какой вывод у Ну,
0: для меня вывод — это, возможно... Я даже не знаю, на самом деле я очень много думала об этом, я думала, не снимать друзей, ну как я могу их не снимать, не снимать их бесплатно до этого, чтобы не было такого, что когда они заплатили, они, допустим, делали, хотели бы большего чем, ну, допустим, они, ну, бесплатно получили, все понравилось, все хорошо, но когда они платят, у них больше требований каких-то, то То есть изначально не снимать друзей бесплатно, они как бы такие же клиенты, они также, если им понравится, они придут, не понравится, не придут, больше таких ситуаций не будет. Второе, это отдаваться все равно по максимуму, и не возвращать денег, <свят>, если ты хорошо сделал свою работу. Типа, вы не сошлись в цвете, но как бы до этого были тоже те же самые цвета. Я не особо меняю палитру, я не особо меняю фильтры, как бы, да, которые, ну, эти пресеты, которыми я работаю. И все равно как бы плюс-минус одинаково все делаю всегда, но ну, в своем таком стиле. Вот. И как бы не особо все поменялось, но тем не менее, фотографии эти в работе, она их выкладывает, она им пользуется на половину денег забрала себе. Ну, как бы, я их отдала, чтобы просто не портить дружбу. Вот этим вот. Но я для себя поставила такой вывод, что я друзей бесплатно больше не снимаю, и что я не буду возвращать больше денег, если я со своей стороны сделала типа все нормально. Мне, конечно, было грустно, я поняла, что я самозванец, вот это вот синдром словила, что может быть, реально я как-то не так сделала. Вот, но по факту всем другим понравилось. Вот. И, кстати, у меня к тебе вопрос насчет синдрома самозванца. Есть ли он у uh-huh. тебя?
1: А что это такое?
0: Ну, типа, как объяснить? Ну, что тебе дают заказ, и ты такой, блин, я, наверное, не смогу. Или, а что, если я сделаю не так? Как-то вот, ну, будет ли это... Плохо. короче, ты себя считаешь тем, ну, короче, ты выдаешь себя за того, кем ты не являешься, допустим, там, я крутой видеограф, тебе говорят вот это вот, сними вот так вот так, и ты как бы соглашаешься, но ты не уверен, что ты сделаешь, или не уверен, что ты правильно это сделаешь. Если у тебя такие страхи, что ты неправильно, как ты сделаешь, и тебя подумают, что ты вообще ничего не умеешь, вот так. Классный вот. вопрос,
1: сложно, конечно, себя оценивать так со стороны, но мне кажется, что я Всегда, даже если я там в чем-то не уверен, или мне страшно, я всегда соглашаюсь на какие-то такие авантюры, штуки или там сложные проекты по жизни вообще. Нет, не только с работой связано, но и во всем остальном. То есть всегда
0: говорит, да, вот это вот, да, правильно. Что-то
1: типа такого, да. Я вот, когда таким принципом начал следовать, я в тот момент уволился. с работы и вот начал заниматься творчеством. Так вот до сих пор. Поэтому, наверное, нет.
0: Ну хорошо. То есть даже если что-то непонятно, тебе просто интересно это попробовать.
1: Да, да и вообще в целом у меня такой подход к жизни, что я никогда не стесняюсь задавать вопросов, если мне что-то непонятно. Я просто, ну не в роли дурачка такого, а если ты реально чего-то не знаешь, то просто uh-huh. тебе просто нужно быть чест... Просто чест... честным самим собой, да и uh-huh. И так, uh-huh. так... Uh-huh. Это, это здорово, yeah, yeah, yeah. Это здорово yeah. потому что yeah. ты, ты, же... То... ты же таким образом много чего нового узнаешь. Если ты чего-то не знаешь, ты просто спрашиваешь и все, и тебе рассказывают, uh-huh. и тебе не надо делать вид, yeah, что ты какой-то умный что ты все знаешь. А сам угу. потом домой приходишь и думаешь, так, что же это такое? Что же я ничего не понял и ни у кого не спросил?
0: Да, зачем я это сделал? Ага, да. Получилось не так, лучше бы спросил. Да. Я хотела спросить у тебя насчет клиентов, которые хотят что-то, а ты явно не хочешь это снимать. Ну, то есть... Тебе это неинтересно, или тебе это слишком банально, просто, угу. или сам человек тебе не нравится. Ты отказываешься от таких съемок, или все равно берешь, потому что, ну, попробовать
1: что-то. Ой, нужно. это больная тема. Если сейчас этот подкаст будет слушать моя девушка, то она точно улыбнется, потому что я сейчас стараюсь не браться за такие работы, за такие проекты, и не работать с теми людьми, которые мне не нравятся. Раньше. Раньше с этим было труднее, раньше я приходил со съемки uh-huh. недовольный и понимал, и я заранее понимал, что я буду э, ненавидеть весь мир вообще, и uh-huh. мне будет не нравиться. Но я почему-то соглашался, сейчас я понимаю, что, uh-huh. ш- понимаю, что лучше, конечно, э, uh-huh. на такие э, взаимоотношения не соглашаться, на такие работы не соглашаться. И всем, и всем другим, наверное, тоже советую. Если тебе не нравится там, например, да. музыка, или тебе не нравится человек, или тебе не нравятся mm-hmm. какие-то условия. Что-то где-то тебе в чем-то некомфортно, то лучше mm-hmm. не работать, потому что ты да, потому что ты целиком полностью в этот проект не отдашься, Отказаться. А, соответственно, от этого будет страдать качество, клиент, да, тоже пострадает. И никто не кайфанет от, таких, от такого сотрудничества. И кому от этого хорошо? Никому. Раньше я не умел так делать. Да и сейчас, но ну, сейчас, пока я еще не был таких, наверное, случаев. Раньше у меня частенько такое было, что я соглашался на работу, а потом просто об этом жалел. Страдал. Да, страдал.
0: Это же такое было? просто максимально безвкусица, максимально непонятный человек, что он хочет, и я соглашалась, и потом думаю, что мне с этим делать, а как мне это отдать, ну, мне самой не нравится, и, соответственно, я думаю, что человек, который это получает, ему тоже не понравится, но они всегда в восторге, и я не понимаю, как это работает, всегда тяжело угодить тем, ну, как ты не понимаешь, ну, что делать нужно, то есть что-то непонятное для тебя, и тебе самому не нравится результат, и мне всегда морально тяжело отдавать эти фотографии,
1: хм.
0: которые мне самой не нравятся. Угу. Потому что я уверена, что они тоже не понравятся клиенту. Вот. Интересно. Но,
1: интересно. Но... И ты должна понимать, что может произойти и наоборот, тебе твоя работа не нравится, ты можешь отправить клиенту, и он будет в полном восторге.
0: Да, а может и наоборот, что ты в восторге, а клиент нет. Как бы есть такое. То, что ты такой, вау, какой классный цвет, какой классный ракурс, а она такая, типа, мне вообще не нравится. Вообще совершенно не нравится. И ты вот не понимаешь, опять же, в этот момент, такой, может быть, я что-то не так делаю, хотя как бы ты уже начинаешь сомневаться в себе. Ну, здесь вот такой момент. Мне часто что бывает в последнее время.
1: Да, мне кажется, что в таких ситуациях нужно просто внутри для себя понимать, что все люди разные и что в жизни вообще может произойти все что угодно и относиться к этому как к должному, что вот оно произошло, значит mm-hmm. так и должно было быть, потому что ну на самом деле голову ну люди разные, воображение yeah. там и вкус у всех тоже разные в какой-то момент может всем понравиться все в какой-то момент Такого м- матча может не произойти. И все. И ты не угу. должен себя загонять, ты не должен к себе относиться хуже из-за этого. И так далее. Прожил, соглашусь, соглашусь. Ты, прожил этот этап, и все. И идешь дальше. Ничего угу. страшного не произошло. Какое-то вот такое равновесие должно быть внутри да. у тебя спокойное такое. Ну, то есть
0: просто принять, что все люди разные, и по-разному видят и мыслят. И ожидания тоже. Ты не можешь залезть в голову к человеку, который построил эти ожидания. Ну, как бы, ты не можешь их изменить. Да. Вот. И ты можешь этому просто не соответствовать, хотя так вышло просто.
1: Как говорил один российский. Да, как говорил один российский футболист, ваши ожидания это ваша проблема.
0: Отличная фраза, я считаю. Ее надо вообще. Повесить в рамочку мне поставить, чтобы не париться лишний раз. Слушай, а сейчас вот про Инстаграм поговорим. Я не знаю, скажу, что это запрещенная социальная сеть в России. В общем, так как сейчас там стало больше видео формат, то, что появились Reels, чем чем фото. Ну, фото тоже есть, но в основном сейчас все базируются на Reels, на всяких вот этих вот продающих видосах, потому что они привлекают клиентов. У меня вопрос. Во-первых, как ты относишься к рилсам, которые снимают э, люди? Вообще, ну, есть ли у тебя такое, что, типа, боже, зачем это? Или, наоборот, типа, вау, как круто. И сам ли ты снимал для кого-либо рилсы?
1: Но рилсы же разные бывают. Про какие рилсы ты говоришь?
0: Ну, такие специальные, там, продающие, грубо говоря, да, там, для экспертов, для магазинов, там, реклама. То есть специально под формат рилс. Как это вообще? Ну, делали ты это? Как ты относишься к, к этому видению? Вообще, рился
1: сейчас очень такой классный инструмент с точки зрения продвижения и так далее. Да и вообще в целом, Да-да-да. как ты видишь, контент у нас немножечко сейчас переворачивается из горизонтального, вертикальный. И все под это, подстра... под это да. Да, подстраивается. Сейчас все снимают рился. Пожалуйста, ради бога, классный инструмент, есть очень красивые... Ну, кто-то очень красиво это все снимает. У меня, у меня в ленте mm-hmm. очень много всего интересного. Не, нет, я имею в виду в новостной ленте. Да, когда я листаю интересное, мне попадаются очень интересные рилсы. Потому что, ну, так... Так Инстаграм как-то запрограммирован. Он смотрит, анализирует то, что тебе нравится, и старается показывать похожий какой-то контент. Да, Похоже. и у меня как-то да. так получилось, что я сейчас с одного удовольствия получаю от этого от просмотра. Очень много всякого интересного mm-hmm. контента. Да,
0: мне тоже очень нравится. Очень нравится моя лента сейчас в Рилсах, потому что она прям для меня. Там все про фотографию, там все про эстетику, вот этот mm-hmm. цвет, свет. Как там это все делать? Очень интересно. И иногда прям очень вдохновляет. То есть что-то новое увижу и такая Вау! Тоже хочу да. так сделать. У тебя есть вдохновление от этого? Да. Вдох... Как правильно это слово? Вдохновение. Да, вдохновение. вдохновение? Да, да. да. Есть? конечно. Угу. В, с-
1: в сохранёнках куча всякого материала, который я просто иногда пересматриваю. Угу.
0: используешь его потом в работе?
1: Да, да, использую. Ну. Вообще даже нужно, как бы это сейчас плохо не звучало, но как-то вот внедрить в свою жизнь человеку, который занимается таким, ну, творческим делом, часик-другой, залипнуть, так сказать, в инстаграм и заняться таким вот заняться насмотренностью, в общем. Ну, помимо этого, конечно, нужно еще... Да, помимо этого, конечно, еще хорошо было бы, если бы и книжки читались, и фильмы смотрелись, и, и на выставке всякие... Фильмы можно даже походить. мне помогают. Очень. Фильмы особенно. А,
0: какой-то кадр. Но видео это, ну, как бы такой обширный формат. Я считаю, что там можно очень много чего сделать. Фото это все равно такой какой-то зацикленный один момент. И хочется вот фотографию сделать так, чтобы вот на нее хотелось бесконечно смотреть, а не просто пролеснуть. Вот. И вот эти киношные картинки, киношный свет, вот это вот все, как поставлено, мне безумно вот даже просто вот на паузу поставить и просто рассмотреть детали, как это все лежит. То есть даже вот в таком формате. Мне очень нравится фильм «Амели» для вот такой насмотренности. Вот. Очень интересный. И по цвету мне очень нравится, и mm-hmm. по деталям, которые там есть. Там очень много деталей, которые хочется прям постоянно рассматривать. Я этот фильм, наверное, смотрела раз 20. В детстве у меня был диск, я его пересматривала. У меня больше больше не было дисков. Я пересматривала «Амели». Вот. И сейчас, мне кажется, я этим очень живу. До сих пор. Я недавно пересматривала. Очень похоже
1: но ведь фотография тоже может быть настолько интересна, что ты можешь рассматривать ее очень долгое время ты же можешь просто смотреть на фотографию и включать свое воображение и фантазию, ты можешь из этой фотографии сама для себя придумать какую-то сцену, сюжет, фильм все что угодно
0: а кстати, ты сейчас только видео занимаешься, ты же фотал раньше Ты сейчас не фотографируешь?
1: Да, да. Я давно не фотографировал. Ну, то есть тебе... Год, год, наверное, я не фотографировал.
0: То есть сейчас ты вот исключительно видео занимаешься? Да, но
1: я в то же время не отказываюсь от от фотографии. Если если у меня появится такая возможность, э, мне нужно будет что-то пофотографировать с удовольствием.
0: Ну, ты на пленку снимаешь, да, вот это вот?
1: Да, более того, более того, у меня в черновиках очень много всяких идей, которые хотелось бы реализовать на фотосессиях.
0: Интересно.
1: Это иногда иногда полезно, просто разгрузить свою повседневную ну, деятельность, жизнь, э, чтобы чтобы твоя голова разгрузилась, чтобы э, ты отдохнул немножко от того, чем ты занимаешься каждый день постоянно полезно угу.
0: да Согласен. иногда мне кажется самый лучший отдых это смена деятельности просто и даже такая да, ну, да. мимолетная а, потому что допустим я люблю сменять деятельность рисованием хотя это тоже создание чего-то на холсте как и фотография собственно но все равно очень меняется все то есть тут другие навыки да, воздействуют вот. хотя по сути дела почти что одно и то же ты придумываешь какой-то цвет что-то там создаешь как то строишь там ну короче интересно меняется как бы деятельность но суть почти такая же остается вот единственное что Сколько ты картин нарисовала? А, сейчас у меня шесть дома моих
1: то есть ты со временем наверное можешь открыть свою выставку
0: могу но они такие как бы Я ходила на мастер-классы и там их рисовала. То есть не из моей головы, из моей головы только одна. Вот. Но как бы они тоже свой посыл несут, и они как бы с фотографией, но как бы на холсте. Прикольно. Круто. У меня есть несколько, которые я хочу сама. Вот я прям придумала. Я очень хочу сделать себе картину-панельку. Ночную такую панельку, девятиэтажку. Прям просто, чтобы были окна, свет. Я Я даже
1: примерно вижу, да, как это выглядит.
0: Да. Такой серо-фиолетовый какой-то цвет. Mm-hmm. <laughs> и желтые окна, оранжевые. Очень хочу. Mm-hmm. вот, Когда-нибудь я это нарисую. А ты обучаешься еще дополнительно? Или только вот первый раз был, и все?
1: Мне кажется, каждый день я обучаюсь чему-то новому. Это все опять же, потому что я живу по такому принципу, что мне все время что-то если мне что-то не, не, непонятно или неинтересно, или неизвестно, я узнаю или спрашиваю как-то, что ты должен быть постоянно в режиме какого-то студента, ученика и так далее. И вообще у меня сейчас, у меня сейчас такие классные люди в моей жизни окружают, которые тебя постоянно чему-то... У, у которых ты постоянно чему-то новому можешь научиться. я сейчас этому очень-очень рад. У меня столько интересных людей, знакомых, друзей и каждый по-своему э, настолько интересный и умный и мне с каждым интересно находиться в его компании и я от каждого что-то новое узнаю и принимаю и учусь да. чему-то и это окружение очень окружение это
0: очень важно главное чтобы окружение тебя тянуло да. вверх вот и классно что у тебя я так благодарен этому классно что у тебя такие люди вокруг ты растёшь постоянно, развиваешься. Это здорово. Да, я им очень благодарен. Я думаю, что они сейчас это услышат. Вот. Поэтому это очень здорово. Очень классно. На самом деле, найти свое окружение — это такая ценность. Найти друзей, единомышленников, те, кто тебя поддерживает, те, кто тебя учат чему-то, ну, как бы направляет, даже сами того не подозревая иногда. Очень здорово что есть люди такие, которые тебя тянут. Да вообще, да,
1: люди очень большая ценность.
0: Еще у меня парочку вопросов есть. Я думаю, что то, чем ты сейчас занимаешься, это не совсем конечная цель твоей жизни, да? Ну как бы не жизни, а твоего творческого пути, то, что ты снимаешь. Есть ли у тебя какая-то глобальная такая цель, именно вот чего ты хочешь достичь, вот прям в профессии?
1: Цель прям или мечта, или, или есть ли в этом вообще? Мечта, цель,
0: <связан> ну, ну мне кажется, ну, то есть что-то вот прям такое крутое, что хоть хочется прям.
1: Но я такую, да, и поставила себе цель недавно. Хочу, чтобы я снял фильм, который мог бы увидеть весь мир, который показывали бы в кинотеатрах. Я бы смог пригласить на предпоказ своих друзей, близких, своих родителей. Хочется свое творчество выражать таким образом, чтобы Ну, э -э его могли увидеть многие люди, оценивать его, проживать как-то те эмоции, которые ты сам пережил. В общем, как-то хочется выражать свое хочется выражать свое творчество вот таким путем хочется да хочется снять фильм настоящий Масса большой такие. фильм пока не знаю mm-hmm. о чем пока не знаю про что но вот у меня так такие круто. амбиции желания мечты
0: но ты хотел бы там это круто ты хотел бы там быть как режиссер или с... оператор или как тот сценарист ну то есть как кто? или все сразу нет, как все, ты нет все,
1: если все сразу, то из этого мало хорошего получится. Скорее, как режиссер. Но это нужно.
0: Uh-huh. То есть создать, придумать, нанять команду. Это uh-huh. очень,
1: да, большая работа. Нужно еще много чему научиться. Вот. Но надо к этой цели двигаться.
0: Но мне кажется, можно начать с короткометражки. Возможно, да. Можно начать с короткометражки? Возможно, да. Они потому что тоже есть там какие-то конкурсы, mm-hmm. и тоже это может быть очень сильным. Как бы попробовать, и если получится и понравится, то все впереди. Но мне кажется, что цель легко осуществимая, поэтому у тебя все получится. Mm-hmm, спасибо. Я верю, что когда-то я пойду э, вместе с тобой и с друзьями с твоими и буду смотреть этот прекрасный фильм. Да. Не знаю о чем, но он точно будет очень классным, я уверена. Спасибо. Ну, я думаю, что у нас очень много материала, поэтому сейчас будет последний вопрос. Так как нас, скорее всего, будут слушать и те, кто хочет этим заниматься, и те, кто занимается, я попрошу тебя просто дать, допустим, три совета новичкам. Что нужно, чтобы войти в профессию, как Сделать все хорошо.
1: Три совета новичка. Ну, наверное, в первую очередь э, быть хорошим человеком. Не быть мудаком, если можно выражаться в своем подкасте таким образом. Вот. Потому что в любой индустрии, в любой сфере, главное человечность, главное хорошее отношение друг к другу и так далее. Вот. Второе это, наверное, э, много смотреть фильмов посвящать себя изучению какого-то творчества, развиваться в этом направлении, ходить на всякие выставки, ходить на какие-то концерты, как-то вот так просвещаться, проявляться и так далее. И Ну, потому что это очень хорошо будет влиять на твое воображение, это будет да, откладываться у тебя в голове, так или иначе, даже если ты там не будешь помнить, про что фильм, или, или какая там главная мысль, или в чем был там, в чем была мораль. У нас мозг устроен так, что он как-то автоматически себе в нейронные эти связи зашивает. Если ты это часто будешь делать, если ты будешь делать регулярно, тебе в голову откладывать, как камера двигается как э, сцены друг с другом склеиваются, соединяются, как вообще то или иное э, действие или событие разворачивается в одной сцене, какие, какие бывают приемы операторские и так далее. Ты можешь этого э, в моменте не понимать, но с опытом э, ты сможешь это применять на практике, сам того не сознавая. А если ты этого делаешь будешь меньше или не будешь этого делать вообще, то, соответственно, неоткуда будет браться в твоей голове такой информации. Вот. И последнее, наверное, вести здоровый образ жизни. Потому что если ты будешь к своему телу относиться как-то с уважением, будешь здоровым и морально, и физически, то это будет только с пользой сказываться на твою творчество, твою mm-hmm. работу, у тебя будет больше энергии, больше интересного, здорового, и люди будут к тебе тянуться, классные и интересные, и, и связи, да, вот. Наверное, так. Все,
0: Спасибо тебе большое. Спасибо очень тебе, приятно что приятно
1: было Да, мне тоже очень было очень рада. приятно. А, желаю твоим слушателям а, продолжать слушать твой подкаст, пусть они находят mm-hmm. в твоем голосе какую-то поддержку, какие-то классные, интересные беседы, пусть к тебе приходят очень классные, интересные люди. Я уверен, что твои слушатели услышат еще не один разговор классный, интересный и насыщенный. Желаю тебе тоже удачи в твоем начинании. Спасибо
0: большое. Очень приятно.